0: Está no ar mais um Contra Poder, esta semana em edição especial Breaking News da CNN. Eu sou o Anselmo Crespo e comigo tenho, como habitualmente, Manuel Ferreira Leite. Muito boa noite, Olá. seja bem-vinda. Também Sérgio Sousa Pinto, bem-vindo. Uh, o que não nos falta é assunto para uh, debater esta semana. Vou começar por ti esta semana, Sérgio, e pela decisão do Presidente, uh, que optou por marcar eleições, já todos nós sabemos, uh, recusando uma solução chamada Mário Centeno, hum. e esse é basicamente o avanço uh, em relação à, à informação que nós fomos tendo ao longo da semana, fomos debatendo as opções constitucionais, mas agora debatemos também qual era a outra via que uh, Marcelo tinha e que foi proposta por António Costa pelo Partido Socialista. Mário Centeno teria sido uma boa escolha para suceder a António Costa e para garantir a tal estabilidade que o Partido Socialista tanto fala.
1: Boa noite. Boa noite, Manuela. Bem, eu, em primeiro lugar, tenho que dizer que em relação à solução proposta e apresentada ao Presidente da República, pessoalmente não me sinto nada vinculado a ela, uma vez que não fui tido nem achado, ainda faço parte de alguns órgãos do Partido Socialista, nem o Grupo Parlamentar foi ouvido, apesar de tudo, o Grupo Parlamentar são os titulares de soberania que ainda estão na plenitude das, suas, das suas funções. Estas soluções, eu sei que o PS as propôs porque viu o líder do Partido Socialista na televisão e o Primeiro-Ministro... Eu reconhecer isso mesmo. Em segundo lugar, quer dizer que tenho, pelo professor Centeno, a maior estima pessoal e admiração. Uh, acho que é uma pessoa uh, altamente qualificada, prestigiada, uh, com qualidades políticas que não teve ocasião de revelar, e que talvez um dia revele. Uh, enfim, eu sou que tenha preço. Acho que esta solução proposta pelo, pelo, pelo Primeiro-Ministro Presidente da República era uma solução com muitas fragilidades. Uh, mas logo porque, evidentemente, que supunha que o Presidente da República estivesse disponível para uh, partilhar com o Primeiro-Ministro a responsabilidade uh, de criar um governo uh, saído destas circunstâncias e presidido pelo, pelo professor Centeno uh, e, e, do ponto de vista institucional, uh, o Presidente numa posição complexa, porque ele estava, não sendo, evidentemente, um governo de iniciativa presidencial, que o já não os prevê, uh, era um governo no qual havia uma corresponsabilização e um envolvimento do Presidente que eu acho que é um estranho ao espírito Marcelo
0: disse uh, no, na intervenção que fez ao país que aceitar essa proposta seria quase aceitar um governo de iniciativa presidencial. Uh,
1: sim, eu acho que a análise, de um ponto de vista uh, constitucional, acho que não é destituída de, de mérito, é a minha opinião. Uh, e há outras razões, o professor Mário Centeno, para todos os efeitos, não foi candidato das últimas legislativas, não fez campanha pelo Partido Socialista, está numa posição que requer a independência, não foi uh, ministro deste governo, não, não foi sequer deputado de eleito para a Assembleia da República, para uh, quer dizer, uh, será, será, uh, será que ainda nos inscrevemos no âmbito do, de uma solução que ainda que, 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 que a Constituição a consinta? Uh, seria a mais sensata e desejável e a mais natural e compreensível pelas pessoas que é o que importa, que estamos aqui falando falar de política uh, que uma que solução que está... em que se vai buscar uma pessoa inesperada, inesperada e improvável improvável que no que sentido em que não que estava envolvida não estava comprometida com nada nem com o orçamento, nem com a política do governo nem com, com o programa eleitoral do Partido Socialista nada, nada, Mas, aparente, nada. Mário
0: Centeno, tanto quanto se sabe e não se sabe muito não terá enjeitado a possibilidade
1: Pois, eu também, eu, 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 de acordo com as notícias que ambos vimos, aparentemente não, mas uh, uh, também não, não vimos declarações do, do, do professor Mário Centeno. É Sim, verdade? certo. O que é que tu achas que está na
0: base desta posição do Partido Socialista? É querer manter-se no poder?
1: Não. É querer
0: uh... alimentar o costismo? É o quê?
1: Não, eu acho que está na base da posição do Partido Socialista é o desejo de poupar o país a, 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 a eleições, no, 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 enfim, não num curto espaço de tempo que não servem o país, não é? O país, o país viveria muito bem sem esta crise. O ideal era que ela não tivesse ocorrido. O ideal é que não tivéssemos eleições. O ideal é que não tivéssemos a discutir se o orçamento pode sobreviver ou não à crise. O ideal era que não tivéssemos a discutir se o Presidente não pode demitir o Primeiro-Ministro porque precisa do orçamento, tem que esperar que o orçamento seja aprovado com o Governo em plenitude de funções. O ideal era que não estivéssemos envolvidos nesta, neste, neste triste episódio uh, jurídico-político-mediático que só tanta gente. Mas
0: próprio já assumiste publicamente que achas que a solução a eleições é a melhor
1: eu acho, acho que não é melhor para o país, já o disse, mas do ponto de vista do, 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 ponto de vista do, do, do interesse nacional, eu acho que havia vantagem em que o governo estivesse uh, uh, na plenitude do, do, das condições para exercer as suas funções plenitude de exercício uh, e que as importantes decisões que têm que ser tomadas fossem tomadas Sim. e que fossem politicamente escrutinadas como é normal por quem compete escrutinar, que é, que, é, que é o Parlamento e que uh, os fundos do, do, do PPR e as decisões que têm que ser tomadas sobre a TAP e sobre nada disso fosse outra vez com, por estragado como por mais uma razão e tal. Do, do, ponto de vista, do ponto de vista da clareza democrática. Do ponto de vista da clareza democrática eu acho que realmente é muito difícil com algum realismo argumentar contra a realização de eleições, quer dizer acho que é muito difícil se o Presidente, e o Presidente tem opiniões como nós temos a diferença é que o Presidente foi escolhido para que as opiniões dele valham mais que as nossas e a opinião do Presidente é que é vantajoso que se façam eleições e eu acho que a opinião do Presidente deve ser integralmente respeitada.
0: Muito bem, Manuel Ferreira Leite, concorda que a decisão de ir para eleições no quadro em que nos encontramos é a melhor solução?
2: Acho seguramente que é a melhor solução e até acho que eu avalio um dramatismo relativamente à ideia de que não havia orçamento e enfim, de um certo atraso, que me parece até excessivo. Acho que o orçamento a não entrada do orçamento em vigor imediatamente ou a suspensão disso. Não não parece que houvesse daí grandes grandes prejuízos. Portanto, o Presidente,
0: na sua opinião, até podia uh, dissolver antes da aprovação do orçamento.
2: Não, não creio que houvesse algum prejuízo para o país em relação a isso. Entrarmos em duodécimos em 2022. Não não parece que houvesse grandes prejuízos, uh, porque as principais medidas que poderiam ter efeitos imediatos não estão no orçamento uh, e porque um, aquelas que têm, terão efeitos seriam verdadeiramente repostas, no meu caso, os impostos, porque são pagos em relação ao ano anterior e, portanto, não, não vejo que aí houvesse problemas. Relativamente a esta ideia do Mário, Mário Centeno, uh, é, eu gostaria apenas de saber se o Mário Centeno aceitou. Pareceu-me, aquilo que. que eu... As notícias dizem que ele não rejeitou. Uh, a possibilidade é, de falar. é Aquilo que, portanto, não saber, eu pelo menos não tenho essa certeza, portanto, Sim. qual foi a situação dele, a posição dele. Porque caso a posição dele tivesse sido da aceitação, eu acho que faço parte das pessoas que acham que ele então não tinha condições para se manter como governador do Banco de Portugal. Uh, acho que como governador pode perfeitamente ser convidado para qualquer outra coisa, e uhum. uh, candidatar-se seja o que for, portanto, acho que isso não, não o impedirá de fazer a sua vida e as suas opções. Mas porquê que acha isso? Acho isso porque, de acordo com a consciência dele, ele neste momento iria para, para um lugar completamente diferente quando exerce uma função que é absolutamente independente e exigente ser independente em relação ao governo em que ele aceitou-se à presente. Portanto, acha que é possível ele não está de corpo e alma no, no banco? Se... De Só se ele tem dois corpos e duas almas. Quer dizer, porque faram com o mesmo corpo e a mesma alma... Acho difícil que não esteja dividido e, portanto, este é o ponto que, que me levanta uma grande e que acho, portanto, e que, portanto, acho que teria sido absolutamente escusado para não desprestigiar as instituições. Teria sido absolutamente escusado que isso tivesse sido tornado público. Era um parlamento entre o primeiro-ministro e o Presidente da República que poderia dizer que se o senhor tinha arranjado uma solução e que podia haver essa proposta, o Presidente não aceitou, escusava ter nomeado o nome. Mas é, o que é que acha que António Costa fez questão de nomear o nome? Bom, o António Costa fez questão de nomear o nome porque não resistiu à tentação de dar mais uma picada do Presidente da República.
1: E, portanto... e também para credibilizar a sua alternativa. A sua
2: Exatamente. Solução. E, portanto, para credibilizar a alternativa, portanto, para considerar-se que são espelhistas não sei quanto se o culpa não é minha, do Presidente era mesmo também o que faltava, era que a culpa agora de tudo isto fosse do Presidente. Mas pronto, obviamente quis fazer isso, e ao fazê-lo, não tomem consideração que pode arrastar outro tipo de consequências. Que é de resto, eu acho que é o defeito de que o Primeiro-Ministro, que eu sempre reconheci ou sempre conheci neste Primeiro-Ministro. Antes de dizer mais alguma coisa, eu quero dizer que não tenho nenhuma má impressão do ponto de vista ético do Primeiro-Ministro, portanto não considero que, que haja alguma coisa de, de menos uh, correta do ponto de vista da seriedade de... ou de ilegal em relação ao Primeiro-Ministro. Mas posto isto, hum, acho que ele sempre atuou, desde o princípio até ao fim, até ao fim uh, atuou sempre pondo em primeiro lugar os interesses do Partido Socialista acima dos interesses do país. O país não lhe interessava ter sabido este problema. Do Partido
0: Socialista ou dele
2: próprio? Eu, vou, eu parto da hipótese que é do Partido Socialista. E, portanto, ele próprio, provavelmente, faz tudo para estar no poder. Portanto, entrou eu, como Primeiro-Ministro numa solução que não lembraria a todos. Não lembrou, com certeza, as pessoas quando foram a eleições. Uhum. E sai um bocado nas, nas mesmas circunstâncias.
0: Acha que esta proposta dele de... Neste caso é Mário Centeno, Podia, aparentemente até houve ah. outros nomes inicialmente, para além de Mário, Mário Centeno. Centeno, mas esta, é um esta ideia de tentar evitar que houvesse eleições antecipadas é mais uma tentativa de se manter no poder.
2: Ah, não tenho dúvidas acerca disso, porque não sei de onde é que vinha a melhoria do país, onde é que vinha a melhoria para o país, em termos de funcionamento, das, em, em, perante a situação em que o país está, é que o país está numa má situação. E na situação de fragilidade, e que ficaria com certeza... Qualquer outro tipo de governo era de uma fragilidade tremenda. Onde é que vêm os meios, a força, a capacidade uhum. para poder tomar medidas que se exigem?
0: E de, deixe-me deixe perguntar isto antes de avançarmos para a questão judicial, que foi na verdade o que, o que deu origem a tudo isto. A, 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 o calendário definido pelo Presidente da República já percebi que discorda aí ligeiramente da, do, do timing do orçamento. Ou seja, se, se acha que podíamos entrar em doodécimos. Provavelmente acha que a dissolução e a demissão do Primeiro-Ministro podia acontecer mais cedo. Mas 10 de março de 2024 é tarde?
2: Eu percebo muito pouco de direito constitucional e, portanto, não sou capaz de para avaliar ter um direito, teve o, com problema, o tempo do se dar gente do, do ponto de vista, enfim, de uma leiga nessa matéria, acho que, efetivamente, o prazo é demasiado e que bem podia ter sido para o Estado, cheio. não havia problemas com o orçamento e porque não... Uh, uh...
1: A, ideia que, a ideia que eu tenho é que o... Sim, queria é um vazio o, o, presidente. o presidente Eu acho que o Presidente, posso estar enganado, o Presidente é um constitucionalista iminente, mas se calhar não lhe ocorreu que com a queda do Governo caducam todas as propostas que estão na Assembleia da República, desde logo as propostas de lei, desde logo uh, o Orçamento de Estado, que é uma proposta de lei como qualquer outra. Sim. <risos> E então a solução que se encontrou, qual foi? Foi a de adiar a demissão do Primeiro-Ministro e a queda do Governo. Portanto, o Governo vai continuar no pleno exercício das suas funções até a aprovação do Orçamento de Estado. Uhum. E depois, então aparece o Presidente da República para demitir o Governo, e demitido o Governo, permanece o Dr. António Costa como Primeiro-Ministro à frente de um Governo de Gestão, que se mantém até a realização do, do, da tomada de posse do Governo. A tomada
0: de posse do Governo. É, que mais 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 é para o que...
1: lado 10 de março. Mas eu só gostaria de acrescentar qualquer coisa ao que ficou dito. O... Nós vamos viver um período, provavelmente, de crise, de dificuldades, porque as circunstâncias internacionais são todos bem conhecidas. Mas mesmo que não fôssemos ver um período de crise, mas é provável que tenhamos um ano, desde... o próximo ano seja um ano com dificuldades. Eu pergunto, que força política teria um primeiro-ministro escolhido ou no Conselho de Estado ou entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República uh, invocando uma legitimidade uh, legis legislativa que nós sabemos que é indissociável do, do ato uh, que, que deu a maioria absoluta ao Partido Socialista sendo que o, que o nome proposto é alguém que não foi candidato a deputado não está associado àquelas propostas, ninguém sabia que estava a votar nele, e, efetivamente não estava a votar nele porque não era candidato nem foi eleito, não integrou o governo. Depois imaginamos os debates parlamentares com um, um primeiro-ministro que para todos os efeitos sofreria sempre de uma diminuição de legitimidade. Não vale a pena de, de, de tentar esconder o que é notório. O existe, o Lopes, uma, não é? existe uma enorme personalização do poder. Existe uma personalização do poder. Uh, não é preciso fazer, entrar em grandes digressões teóricas sobre a natureza das eleições relativas, para perceber que o, o, os eleitores, em larga medida, escolhem os candidatos a primeiro-ministro, de acordo com ah, as garantias que eles oferecem, a confiança que inspiram e a esperança que conseguem acender nas pessoas. vezes os eleitores nem sabem e quem agora, repente, os que são os E agora vem-se dizer, não, o Partido Socialista esteve aqui a pensar, e temos aqui o, o, este professor e tal, e o Presidente dizia, é pá, realmente que ideia de genial. Não, isto não é todos os dias que as ideias estão boas. E o país fica à espera da próxima breaking news a dizer temos aqui saído da cartola este professor, doutor, que vai agora... Isto não é, isto é. Imaginar que é possível com uma legitimidade diminuída alguém ferido na sua legitimidade, porque objetivamente não foi escolhido pelo eleitorado. Gostava de ver como é que impugnam esta afirmação, que obviamente corresponde à verdade e à realidade. Como é que uma pessoa enfrenta as dificuldades da governação sem essa força política? Força política pura, legitimidade democrática? Eu não vejo, não, não parece A verdade nada é que o aí, Presidente
0: disto. concordou com, com essa ideia, Manuel Ferreira Leite, para, para porque, avançarmos. Não, só, que sim, não só,
2: só dizer que concordo exatamente com tudo o que, que o Sérgio acabou de dizer, até porque se houvesse esse tipo de substituição, a substituição natural seria o número 2, de, de qualquer Governo que é quem substitui um Primeiro-Ministro das suas ausências. O no António Costa, que ninguém sabe muito bem quem é o Número 2. Bom, há ter, com certeza. Mas, mas, não, mas deixa no só Governo de António seguir.
1: Costa, o Número 1, um, Número 2 e o Número 3 era o Dr. António Costa. Sim,
2: calculo que sim, até ao décimo, não sei quantos eram os minutos, mas até lá pelo menos. Um bocadinho mais de 10. <risos> ah, sim. Ah, não, queria só dizer que evidentemente o, o Presidente da República se pensou, com certeza que pensou, não demorou muito tempo a concluir, que perante um, um primeiro-ministro sem essa força de intervenção e perante todos os problemas com que o país se enfrenta, havia de vir a ser o culpado final da solução. Porque quem, quem tinha sido nomeado não foi a Assembleia da República, não, claro. foi, não, foi, não foi. Já agora, deixa me perguntar, que foi o presidente da República?
0: Foi pública. A Manuela Ferreira Leite foi, foi vista esta semana, no dia da, da grande crise, a ir ao Palácio de Belém. Foi. foi... Uh, o Presidente pediu-lhe para, para saber a sua opinião?
2: Anselmo Crespo. Eu tenho vários motivos. Quando começa dizer... por Anselmo Crespo é porque não é bom sinal. Uh, não, é sinal de que evidentemente <risos> há certas coisas que não se revelam na vida. Uma delas são as agendas. Uh, há muitos motivos pelos quais eu posso ir, ao voo, muitas vezes ao... ao Palácio de Belém, até porque sou chanceler das ordens nacionais. E, portanto, nessa, nessa condição tenho que lá aclarar muitas vezes para reuniões e isso tudo. E, portanto, faz parte, de, não digo do meu cotidiano, mas faz parte de muitas das tarefas que tenho de ter que ir à presidência da República.
0: Muito bem, deixe-me avançar aqui para um outro tema que, que está relacionado com este, naturalmente, que é esta originalidade que estamos a viver na democracia portuguesa de termos, pela primeira vez, um primeiro-ministro e um governo que caem como eu explicava na abertura, não por causa não em resultado da oposição nem do Presidente da República, mas mas por causa da justiça. Vê sinais preocupantes. Encontra aqui a, a, a célebre
2: judicialização da política, neste caso. É verdade que existe algum perigo dessa, nessa matéria. Mas eu aquilo que eu vejo como mais evidente, como causa deste, enfim, de tudo isto que se tem estado a passar, tem a ver com algo que eh, era muita maneira de funcionar do governo, não sei se é de todos os governos socialistas, mas deste era uma característica um que era a informalidade com que todos os assuntos são tratados. Os assuntos são tratados de uma forma verdadeiramente informal, que ficou à, ficou à vista de todos, por exemplo, no inquérito à, à Tap. Eh, é uma informalidade, parece que é tudo nosso, parece que, somos esse, que estamos a tratar dos assuntos lá de casa. Eu faço parte talvez de uma fase mais antiga e portanto mais conservadora, em que não passava para a cabeça de ninguém fazer... Estamos, neste caso estamos perante negócios muito volumosos, com interesses muito grandes envolvidos, em que tem que haver opções políticas em que, portanto, há pessoas, há candidatos uhum. Se não nos rodeamos de todos os cuidados formais relativamente às decisões que são tomadas, se não há uma ata, uma coisa escrita sobre reuniões sobre este assunto, o que é que posso dizer isso? O que é que disse o Sérgio? O que é que eu disse? Quais foram os contretempos? Quais foram as opções? Quais foram as razões? Se eu quiser saber qual é que é o processo sobre esta história do lítio e do hidrogênio e mais... Não sei. Eu tenho a certeza absoluta que não, se calhar não há nenhum papel.
0: na verdade houve reuniões, tanto quanto sabemos, ah, até na, na sede do Partido Socialista.
2: Bom, já está em é informalidade. Tanto em São Bento, como pode ser no Partido Socialista, como pode ser à mesa do café. Quer dizer, portanto, as coisas não podem ser tratadas como os meus telefonemas para casa a dizer o que, é que, o que é que se deve fazer para o almoço. Você está a dizer de alguma
0: forma é que este Governo puxa jeito de alguma
2: maneira? O, o Governo tem tido sempre uma atuação muito informal. Portanto, dá a sensação que isto é tudo nosso, que não temos que dar satisfações a ninguém. Uhum. Daí, daí o facto de a intervenção judicial e todas as coisas que existem, os relatórios é tudo na base das escutas telefónicas uhum. não é na base se lhes chaparem em cima com um processo a dizer está aqui porque é que esta decisão foi tomada está aqui porque este disse isto, porque o outro disse aquilo porque tomámos esta opção, temos este parecer temos não sei quantos, não há um papel a única coisa que há é escutas telefónicas, porque é tudo tratado por whatsapps, telefonemas, conversas, almoços, jantares, espera lá que eu, que eu vou ali falar com ele, sei lá um se mostrou um excesso foi. de informalidade. Não, um deixe, excesso é um me... excesso, é, é total informalidade.
0: Sérgio, deixa-me ouvir aqui o Sérgio também sobre isto, voltando à origem da pergunta, sentes neste caso em concreto que há aqui uma espécie de judicialização da política ou, ou não estamos aí ainda?
1: Nós estamos aí ainda.
0: Nós estamos
2: a caminho.
1: Uh, mas eu acho que a judicialização da política é uma das grandes ameaças aos sistemas democráticos. Exatamente. E, portanto, nós temos que estar atentos e não podemos ter receio de, de, de defender. Nós vivemos num, sistema, num, nosso, vivemos num sistema político que tem dois pilares fundamentais: um sistema demoliberal, tem um pilar democrático e tem um pilar liberal. Uhum. O lado Democrático tem a ver com a soberania popular e com a realização de eleições, e o Poder liberal tem a ver com o primado da lei e com a subordinação ao direito e às regras. Até as maiorias, com toda a legitimidade democrática, têm que obedecer às regras, não é verdade? E assim se protegem as minorias. Por isso é que é um Estado Liberal também. O... Quando o Poder Político Democrático interfere na justiça, nós sabemos que isso é uma situação patológica. E nós temos de ser muito cautelosos também quando nós verificamos que a intervenção do Poder Judicial digamos assim, no curso dos acontecimentos políticos ou seja, no processo político, quando nem provoca terremotos, por exemplo, desta magnitude uhum. Uhum. o que não quer dizer que o Poder Judicial não o possa fazer, atenção eu diria, e salvo a minha opinião que deveriam estar sempre reunidas quando o Poder Judicial interfere no processo político-democrático porque formou uma convicção que é o tipo de e, tal. e quando, quando assume essa responsabilidade eu acho que tem que estar reunidos três pressupostos fundamentais, três características fundamentais Primeiro, tem que, que estar em causa crimes graves, uhum. crimes graves. Tem que estar em causa provas fortíssimas e tem que estar em causa uma ilicitude que o homem da rua compreenda, que toda a gente compreenda. E tu achas que isso existe neste caso? Acho que não se, não se pode dizer isso. Quer dizer, eu, eu só tenho impressões, eu tenho uma abordagem impressionista do que está a acontecer. Acho, por exemplo, em relação à figura do primeiro-ministro. Eu acho que o primeiro-ministro é um homem absolutamente impoluto, não, não, não vi nada, não sei nada e não acredito em nada. Pronto, é a minha posição de princípio. Uh, em relação a outras pessoas, tenho uma opinião uh, semelhante. Uh, em relação a outras, conheço pior, não tenho opinião nenhuma. Uh... Fico, fico, fico ciderado quando vejo as referências a jantares e a coisas deste género, que me parecem de uma impertinência total. E, e como
0: é que ficas quando sabes que no gabinete do, do, do no chefe chef de gabinete foi encontrado uma quantia de 75 mil euros em dinheiro, uh, motivo pelo qual o próprio Primeiro-Ministro assumiu publicamente que tinha exonerado esse chefe de gabinete que está agora detido?
1: Mas, essa... essa... Esse, a descoberta desse, desse numerário no gabinete do, do, de um alto funcionário é algo que nos deixa num estado de absoluta uh, perplexidade. Uh, eu estou absolutamente convencido que o Primeiro Ministro ficou siderado. Uh, tão perplexo como tu. Tão perplexo como nós. Hum. É, eu, acho, eu acho sinceramente uh, que António Costa não merecia. Não merecia, ninguém merece, mas António Costa não merecia uh, que, que isto lhe tivesse isto acontecido. Não merecia. Eu não, eu acho
2: algo... que ele eu também acho, estou de acordo consigo, quando comecei logo por dizer que não tenho nenhuma impressão negativa nessa, nessa área uh, relativamente ao Primeiro-Ministro. Mas, efetivamente, é que título, tipo, é que uma criatura daquelas que tinha o currículo profissional que tinha... Era chefe de cabine do Primeiro-Ministro. Portanto, é mais, uma, é mais um assunto que, se calhar, ele tinha ali qualquer problema do Partido Socialista e resolveu calar as mas pessoas. Mas eu não. E...
1: Oh, oh, desculpa. Vamos falar de uma, de uma pessoa que, salvo. Salvo. Julgo que não estarei errado em dizer que não é militante do Partido Socialista. Agora até me estou a interrogar-se, será? Mas julgo que não. Quer dizer, não, não vale a pena estar sempre a trazer o Partido Socialista para. Não, mas é que eu não O Partido trazer... Socialista é invocado por Beltrano assim, e Sicrano. É oh, 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 Sérgio. Não
2: é só o Partido Socialista. É, todo mundo tem nos seus setores pessoas assim e pessoas assado. E a única coisa que o Primeiro-Ministro demonstrou é que não se importava nunca, nem se preocupou muito, com as pessoas que ia buscar, se era ou assim ou se era ou assado. Porque encontraram-se vários casos de pessoas que, efetivamente, não se percebem. porque é que foi isso que ele escolheu aquele secretário de Estado adjunto que durou duas semanas ao o é que foi? porque é que tinha um chefe de gabinete que não tinha propriamente um currículo muito abundatório E, portanto... Portanto, é uma desplicência relativamente a estes assuntos que, evidentemente, lhe serão um caros. Portanto... As
1: responsabilidades foram tiradas em relação a toda, essas, a toda essa tragédia.
0: Muito bem, meus senhores, meus senhores e minha senhora, nós temos uh, poucos minutos para, para acabar o programa. Há dois temas a que eu acho que que nós temos mesmo que abordar. Um tem a ver com o Partido Socialista, outro com o PSD. Vou começar pelo Sérgio, se não se importar. Não. Porque no Partido Socialista, que é, na verdade, quem precisa de tempo agora para se reorganizar, e também por isso as eleições foram marcadas para 10 de março, precisamente para dar tempo ao partido, já há diretas marcadas, já há congresso marcado. Sérgio, e também já há dois potenciais candidatos, José Luís Carneiro, que já o assumiu publicamente, Pedro Nuno Santos deve estar a, por dias para, para o fazer uh, o que te pergunto é se tu tens uh, ao dia dois como militante como deputado do Partido Socialista uma decisão tomada sobre para onde irá o teu apoio
1: Eu tenho uma opinião, como é evidente mas não... Perguntei a decisão não, Eu tenho uma opinião e, e tenho uma decisão, mas não, não acho que tenha chegado o momento de a tornar pública porque acho que não é esse o momento, agora é outro momento Estamos numa fase diferente, tudo tem o seu tempo e agora estamos na fase em que os candidatos apresentam, aqueles que eles estão disponíveis para prestar este grande serviço ao partido neste momento difícil estão a apresentar-se publicamente, vão apresentar as suas ideias, vão fazer, certamente, numa versão muito simplificada, tem que ser coisas pequenas, porque ninguém vai fazer um tratado agora sobre o destino de Portugal há pouco tempo de, de, do Congresso e das eleições. E o que é que representam estes dois Portanto...
0: potenciais candidatos dentro do partido, neste momento? Bem, quer dizer,
1: eu, agora, cada um dos Desculpa, candidatos. Só, vai só construir... para enquadrar,
0: Pedro Nuno Santos há muito tempo que, que manifestou o desejo hum. de um dia se candidatar. Hum. Uh, provavelmente não Luís Carneiro, uh, soubemos agora. José
1: oh, Luiz eu, Carneiro, eu, soubemos agora. Eu acho que são duas pessoas que têm uh, a legítima aspiração a liderar o Partido Socialista. E depois vem a seguir todas as outras uh, uh, divagações, uh, que, que são as chamadas as, as, as celebradas narrativas. A narrativa. Ah não, este representa uma linha mais à esquerda, outra é uma linha mais moderada, aquela é uma linha que traz com ele todo o costismo do passado, este rumo com o costismo. Vamos assistir a 150 abordagens Teorias. possíveis, concorrentes e complementares. Zé Luís Carneiro não é a são representação duas pessoas, não diferentes. é a
0: representação do costismo nesta nesta campanha interna?
1: Não sei, não sei quem são os apoiantes de Zé Luís Carneiro, não, não, não sei. Tive mais tempo para conhecer os apoiantes de Pedro Monteiro, já era a sua intenção é conhecida há mais tempo, há muito tempo mesmo, e, portanto, só estou a antecipar narrativas, umas vêm de fora, outras vêm de dentro, algumas serão produzidas pelas candidaturas porque vivem no entendimento, na convicção de que essas narrativas as favorecem, e vamos lá ver. Fundamentalmente, o que está aqui em causa é perceber quais são os quadros fundamentais que orientam a cada uma das candidaturas e as características pessoais, dos diferentes candidatos. Mas agora então deixa-me perguntar, deixa perguntar outra coisa. Com as suas grandezas e misérias. Preferias, ninguém, preferi... ninguém encarna a perfeição preferias, absoluta. Nem...
0: Preferias que faça o um momento que o PS está a atravessar uh, existisse apenas uma candidatura de unidade Preferia. dentro do Partido? Preferia. Preferia.
1: Preferia. Se, acho que se há momento, pela sua, pelo seu melindre e pelo desafio que coloca ao, ao Partido Socialista, eu não estou a pensar em partidos socialistas abstratos. Não estou a pensar no Partido Socialista que se lembra do, do, do professor Centeno. Não estou a pensar no Partido Socialista que... Não sei o não, quê. Não estou, eu estou a pensar nas pessoas. Estou a pensar no Partido. Estou a pensar nos militantes. Estou a pensar nas secções. Estou a pensar em todos estes milhares de pessoas que dão corpo e que constituem o Partido Socialista. Uhum. É, toda, toda, todo, este, todo este partido e todo o setor político em Portugal e o Bloco Social que se reconhece no Partido Socialista e que tem uma relação histórica com o Partido Socialista e uma relação afetiva com, com o imaginário do Partido Socialista, com o Mário Soares, com os grandes combates. Quer dizer, há todo um país que está à espera de ouvir qualquer coisa. E é isso que se espera. Ver como é que cada um destes candidatos se dirige a esse país, se dirige ao chamado povo socialista. Como é, como é que, que o faz? Bem, vamos ver o brilho, vamos ver a, a, a inteligência, a, a, a sua visão do, 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 do que perfilham uh -huh. sobre o país. É isso fundamentalmente que está em causa aqui. Não sei se respondi à pergunta, mas não me Respondeste, era. dentro do possível. Manuel
0: Ferreira Leite, sobre, olhando agora um bocadinho para o PSD, mas fazendo esta ligação com o tema da, da, da organização interna do Partido Socialista, uh, Luís Montenegro tem aqui uh, uma oportunidade uh, uh, e um calendário que não estava à espera, naturalmente. É indiferente para, para Luís Montenegro se o, se o candidato do PS for Pedro Nuno Santos ou se for uh, José Luís Carneiro?
2: Eu não, Ou seja, não. ele
0: tem a mesma obrigação de vencer as eleições, é no fundo o que eu quero dizer.
2: Eu, enfim, eu não, 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 não quero intermeter, direi assim, na, na linha política que o, que o, que o PSD vai, vai desenhar, a despeito de, evidentemente, que não escondo, que gostaria muito que o PSD ganhasse as eleições e gostaria ainda mais que o Partido Socialista, peço desculpa ao Sérgio, de se afastasse, de, de nos desse um descanso durante uns tempos. Uhum, eu vejo que qualquer que seja o candidato do Partido Socialista, uhum. a verdade é que o candidato do PSD uh, vai enfrentar sempre um bloco, praticamente é uma luta entre uh, David e Elias. Porque está a enfrentar não só o Partido Socialista, como claramente formou-se um bloco muito unido à esquerda. À esquerda. E, portanto, está em a gerir qualquer, nós, fundo. qualquer candidato que está no, na direita, PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal, todos eles, cada um por si, estarem em concurso, significa que cada um por si está a enfrentar alguma coisa que é quase invencível.
0: E o que é que era melhor para o PSD? E, portanto, ir sozinho ou ir coligado?
2: Não tenho nenhuma dúvida, na minha opinião, de que deveria ir coligado. Que deveria ir coligado porque é a única com forma... Com quem? Com o, o CDS, que as pessoas devem existir, podem não ter expressão, uhum. coisa, mas penso que não morreram todas, com a, com a iniciativa liberal, e aí formar uma frente, como de resto... Uma o nova f uma nova AD ou um paf como fez o passo com ele também não 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 foi o PSD que fez isso sozinho ali, sim Pronto. e portanto havia uma frente que essa sim poderia de alguma forma enfrentar esse esse bloco, esse, à esquerda. esse bloco à esquerda e tinha a grande vantagem de reduzir grandemente o chega e reduzia porquê porque aquelas pessoas que veem que o PSD sozinho não vai ganhar que o Ile sozinho não vai ganhar que o outro sozinho não vai ganhar Vão votar, ou podem votar, por. Eh, 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 simplesmente por eh, voto de repúdio, de. Uhum. voto de protesto. Polariza um pouco uh, protesto, o. Votem voto, é. voto em protesto no, no Chega. E, portanto, aumenta muito o protesto do Chega quando se percebe que dificilmente nós vamos conseguir fazer. O que significa que uma frente desta natureza, na minha opinião, reduziria bastante o voto, porque deixaria de haver voto de protesto e passaria a haver motivos para haver voto útil. Uhum. E, portanto, tinha a vantagem de reduzir a força do Chega e de aumentar a força potencial unida, sem a, qual, sem a qual eu acho que o que vai acontecer é que, com dificuldade, um partido só vai conseguir enfrentar. É que não é só o PS. O PS já mostrou que, se não tiver... Se, se, tiver, se não tiver maioria não tiver a Bloco de esquerda, esquerda, vamos outra vez entrar na mesma cena. E Acho o país, que... neste momento, precisa de tudo na vida, menos de tornar a ter uma experiência com a maioria. Luís
0: Montenegro tem a obrigação de vencer as próximas legislativas. Eu não sei se. Pergunto isto perante o que está a acontecer neste
2: momento ao Partido Socialista. Ouça, se a dimensão que, este, que ele tem à frente dele é uma dimensão que não tem nada a ver com o PSD, o que é que tem a ver o PSD, por mais forte que ele seja, com um bloco de esquerda? PC e PS é que não se trata de vencer só o PS, porque podemos vencer o PS como já vencemos. vencer
0: as eleições. Vencer as eleições. Não chega, não chega. Sim, vencer
2: as eleições hoje em dia é ter é conseguir uma maioria à direita. À direita, mas quer dizer, mas eu, eu, eu acho que nenhum partido tem condições para ter uma maioria absoluta deixa sozinho. Deixa-me perguntar de outra
0: forma. O Luís Montenegro voltou a reafirmar esta semana que o Chega já
2: Pronto, se o Chega já me. Acho bem. Acho, acho bem desde que haja um bloco à direita que, de alguma forma, exclua aqueles que não interessam, mas que leve exatamente... Eu acho que o irem todos sozinhos vai reforçar o Chega. O irem em conjunto. reduzi-lo IA e daria hipótese... Mais possibilidades de vencer a esquerda. E daria uma hipótese de haver uma maioria na Assembleia que não fosse, efetivamente, uma maioria de esquerda.
0: Muito bem. Manuel é Ferreira Leite foi um prazer, como sempre. Sérgio Sousa Pinto, outro prazer. Nós temos encontro marcado na próxima semana para mais um Contra Poder.